0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш видеосеминар. И сегодня мы начнем с семи великих принципов Рейки. Я не оговорился, действительно, многие удивляются как семи, когда в большинстве книг их всего пять. Но сейчас мы изучим все семьи, вы поймете, какие принципы по каким-то непонятным для меня причинам просто исчезли со временем из этих заповедей Микалусу. Собственно, семь великих принципов существовали и до Микалусу, и в протяжении тысячелетий это заповеди не только для системы Фамрей, но и для одного всякого любого абсолютно аспекта древно-тибетской культуры, потому что они помогают нам а, сформировать ценностную систему для действительно развитого человека. Давайте разберем, как эти принципы действуют в современном мире, потому что как они работали раньше для нас сейчас не имеет большого значения, кроме исторического аспекта. Но как эти принципы могут быть применены действительно в современном мире и как современные религисты их могут использовать. Какую пользу несут эти принципы для религистов? Первый принцип звучит так «Живи здесь сейчас». Очень мудрый принцип, потому что с единственной реальностью для нас является наше настоящее. Прошлое уже закончилось, и мы в состоянии променить не само прошлое, а только наше отношение к событиям, которые уже завершились. Будущее еще не существует, оно представляет из себя только бесконечный набор вероятности, которые мы сами создаем именно своими действиями здесь и сейчас, если живем в этом моменте. Когда наше настоящее не совпадает с нашими ожиданиями, то мы пытаемся сбежать от него в иллюзии прошлого или будущего времени. А много людей просто не хотят замечать, что жизнь и люди вокруг нас постоянно изменяются и держатся за свои воспоминания прошлого. Они рассуждают примерно так. Я был тем-то и тем-то, значит, я и сейчас такой же, и значит, другие должны делать что-то для меня. Или, например, э, вот этот человек, он очень хороший, а то, что он бьет 20 лет и меня бьет, то это просто временно, и он обязательно когда-нибудь станет прежним. Или еще вариант, я виноват, что не успел что-то сделать, и поэтому сейчас страдаю, так как ничего уже не могу изменить. Ну и что это такое? Это всего лишь разнообразный мазохизм, который свойствен слабым и безответственным людям. Этот мазохизм позволяет людям объяснить, что их жизнь плохая потому что и дальше любое объяснение. Вместо этого нужно выбить из себя вот эту глупость из головы, вот эту мазохистскую глупость, а перестать страдать, перестать искать виноватых. Разделиться, наконец, со своими иллюзиями, избавиться от чувства вины и, наконец-то, сделать что-то реальное и конструктивное в своем настоящем. Есть и другая крайность. Это мечты о светлом будущем. Эти мечты реально мешают нам оценить свою жизнь здесь и сейчас. Вот, например, когда на мои семинары приходят, очень часто в Америке есть такая у меня группа, 18-20-летние официанты, которые работают в барах, в отелях и считают себя талантливыми актерами, певцами, топ-моделями и так далее. А свою работу, которую они сейчас делают, просто воспринимают как средство зарабатывания денег, чтобы просто накопить деньги на образование или как-то переждать время, когда их заметят продюсеры. Но представьте себе, что если человек не думает о реальной карьере вот сейчас, в настоящем времени, карьере именно в этой области, в которой он занимается, и проходят годы, проходят 10 лет, и тогда уже не 18-20-летний, а 30-летний официант внезапно осознает, что он никакой не актер, а он просто официант, который упустил возможность стать менеджером или управляющим ресторана. Вот разумный человек, он понимает, что живя в иллюзиях, мечтах, воспоминаниях, мы просто купим свое время, которое... Это время мы можем использовать на абсолютно реальные действия. Мы можем улучшать качество своей жизни здесь и сейчас. Время, поверьте, очень ценно. И когда мы откладываем реальные действия и перемены в своей жизни на непонятный срок, ожидая, что что-то случится, мы не живем, а просто существуем. Разница между жизнью и существованием невероятна. Вот это первый принцип. Второй принцип. Точно сейчас не беспокойся. В сущность это продолжение предыдущего. Беспокойство? Что такое беспокойство? Это неосознатый, скрытый от нас страх за то, что теоретически может случиться или не случиться в будущем. Вот этот страх, он мешает нам наслаждаться своим настоящим. Он мешает делать полезную работу. Он заставляет нас испытывать постоянное нервное напряжение и чувство тревоги за то, что может теоретически случиться. Вот когда мы создаем в своих мыслях плохие сценарии, мы тем самым приближаем эти сценарии. Мы их как бы зовем в свою собственную жизнь. Если вы это поймете, начнете мыслить позитивно, то тогда, конечно, такая проблема для вас не будет существовать. Сейчас немножко о третьем принципе. Третий принцип звучит «точно сейчас не злись». Этот принцип узнает, нам открывает и объясняет сущность агрессии. Потому что все различные виды агрессии, например, обида, раздражительность, злость, ненависть, презрение кому-либо, все это различные виды одного и того же. Это агрессия. Если вы думаете ошибочно, что агрессия может быть направлена вашему выбору только внутрь себя или только на внешний мир, на определенный объект, то вы очень жестоко ошибаетесь. Если вы вспомните физическую часть закона кармы, которая гласит, что любое действие вызывает равное по силе и противоположно направленное противодействие, то вам станет ясно, чем, что агрессия – это все равно, что вы вот берете камень, бросаете его в воду. И он создает круги, которые начинают растекаться во всех направлениях. Вот поэтому все, что вы думаете, желаете и делаете другим живым существам или Вселенной, возвращается к вам в абсолютно полном объеме. Можете быть уверены в этом. Мы – это то, что представляет из себя наши мысли. И живем мы в мире, который абсолютно соответствует тому, о чем мы думаем. Вот как думаем о мире? Такой мир мы и получаем. Это третий принцип. Принцип четвертый. Уважай себя, своих учителей и своих родителей. Вот этот принцип нас учит э, нескольким важным вещам сразу. Все эти вещи связаны с уважением. И это, только, это не только уважение и благодарность к своим корням, своим традициям, это еще и другое. Чтобы понять это другое, необходимо понять, почему важно, чтобы человек уважал себя. В сущность уважения всегда связана с любовью. Когда отсутствует любовь уважения уважение к себе, то это всегда вызывает самоагрессию. Позже наступает абсолютное безразличие, апатия. И апатия провоцирует постепенно запуск программы самоуничтожения. То есть человек начинает просто сам себя убивать. Если человек не любит себя, он рано или поздно себя убьет программой самоуничтожения. Кроме того, есть другой принцип, что если вы не уважаете себя, то и другие не будут уважать вас. Люди чувствуют, что вы не уважаете себя и делают то же самое. Но если другая сторона, если вы не умеете уважать себя, то и других уважать вы тоже не способны. Эти тесные вещи очень тесно между собой связаны. Это фактически неразрывно. Всегда неуважение к себе не может привести к уважению к другим людям. А если вы не уважаете других людей, чем они ответят вам? Каждый абсолютно из нас, и вы, кто сейчас смотрит этот видеосеминар, и любой другой человек, и все живые существа в этом мире, все мы уникальны индивидуальности. Каждый из нас содержит в себе уникальную неповторимую комбинацию качеств, в которой есть и положительные и отрицательные характеристики. Но каждый из нас обладает ментальным божественным духом своим истинным «Я». И вот эта часть в любой абсолютно индивидуальности совершенно. Просто если вы понимаете, что содержите в себе эту божественную, уникальную часть, то уже одно это заслуживает уважения к себе. Почему, например, необходимо уважение к любому вашему учителю? Вот если вы вспомните себя в школьные годы, то... Можете признаться, что одних учителей вы любили, а других терпеть не могли, и чаще всего такие чувства были взаимными. И как результат, предметы, которые вы посещали у ваших любимых учителей, вы знали хорошо, а у тех, которых не любили, кое-как. Какой вывод? Вывод в том, что если вы не уважаете учителя, то вы не можете уважать и знания, которые он вам дает. Кто от этого страдает, учитель или вы? Вы прежде всего. Вы просто не недополучаете то, что заслуживали получить. Если вы так презрительно отнеслись к знаниям, не уважая учителя, это был ваш выбор, ваша ошибка. Проблема как раз в том, что большинство из нас не способно разделить свое отношение к учителю как к учителю и отношение к учителю как к его социальному поведению. Я всегда пытаюсь объяснить моим ученикам, что они, не могут, что они не могут просто судить обо мне по моему социальному поведению. То есть вы можете принять или не принять мой образ жизни. Можете принять или не принять мое отношение к социальным нормам и правилам. Можете принять или не принять мои национальные и культурные традиции. Мы различны. Но ваш выбор, ваш свободный выбор, принимать или не принимать мы, мое социальное поведение. Но важно допускать, что каждый из нас может жить так, как считает правильным, в соответствии с его истиной, его ценностной системой. И никто не обязан оправдывать ваши ожидания и ваше представление о том, как должен выглядеть настоящий учитель? Это вообще не входит в мою задачу. Моя задача дать вам знания, а не быть стереотипом для вашего представления о том, как должен выглядеть духовный учитель. Вот когда вы осознаете это, вы сможете получать знания от любого учителя. И задача любого истинного учителя – передавать полезные знания людям, а не добиваться их любви и признания. Ваша любовь и признание для меня находятся на втором месте. Прежде всего, я хочу, чтобы вы получили эти знания и их использовали.